0: Podcast Infoclio. Bonjour, pour ce troisième podcast InfoClio sur l'histoire orale, nous vous présentons un projet concret de collecte et de mise en valeur de témoignages audiovisuels qui vient exemplifier les enjeux et questions méthodologiques abordés dans les épisodes précédents. Romaine Farquet, doctorante à l'Université de Neuchâtel, s'est rendu aux archives historiques et bibliothèques des PTT à Berne afin d'y rencontrer Joséphine Metro, la responsable d'un projet d'histoire orale visant à documenter l'histoire institutionnelle des PTT. L'entretien a eu lieu le 15 août 2014. Additionnellement, des extraits d'interviews du projet des PTT seront bientôt disponibles sur le site du Musée de la Communication de Berne. Nous vous souhaitons une agréable écoute. Madame Joséphine Métro, vous êtes historienne et collaboratrice de projets aux archives historiques et bibliothèques des PTT. Bonjour. Bonjour. Depuis l'automne de l'an passé, vous conduisez un projet d'histoire orale et entrez au PTT. Est-ce que vous
1: pouvez nous décrire ce projet en quelques mots Alors les archives des PTT, pendant longtemps, en fait, c'était un centre de documentation qui appartenait au PTT à l'époque. Donc il y avait une bibliothèque, et puis il y avait aussi tous, toutes sortes de documents euh, historiques, mais des documents, donc euh, les lois, les différents documents administratifs. Et puis quand les PTT se sont transformés en Postes Suisse comme tout, tout ce centre de documentation est devenu euh, une archive. Et alors on a eu l'idée de, d'essayer de trouver des anciens collaborateurs des PTT, euh, de les faire venir ici et puis de leur poser des questions par rapport à ces fonds, par rapport à leur euh, quotidien euh, au sein des PTT et aussi par rapport à tous ces changements qui ont eu lieu donc c'était un peu euh, le but, un des buts premiers c'était vraiment de, d'essayer de, d'enrichir en fait les fonds qui des fois euh, sont là et puis on ne sait pas trop pourquoi, comment qu'est-ce, de quoi il s'agit exactement parce que les archives à proprement dit ont été faites par après
0: mm-hmm. Combien de personnes avez-vous rencontrées jusque-là
1: Alors, jusqu'à maintenant, on a interviewé une quinzaine de personnes. On a, fait, euh, on a publié des annonces, en fait, dans différents journaux, donc dans, les, dans le journal de la Poste et de Suisse actuellement, dans le journal du syndicat. Parce qu'on s'est dit, euh, ça, très certainement, tous ces gens qui ont travaillé pour les PTT ils s'intéressent encore aujourd'hui à ce qui se passe. Dans ce domaine-là, parce que c'était vraiment, euh, on a vu ça après en parlant avec ces personnes, c'était vraiment euh, toute une vie travailler pour les PTT. Alors on s'est dit, bon, c'est peut-être le meilleur moyen de les atteindre. On a eu beaucoup de réponses, et puis après, bon voilà, on avait des moyens un peu limités, donc il fallait faire un premier choix. Et ce choix, on a essayé de voir, ben, qu'il qui est plus ou moins une personne de chaque domaine, de, ben, des femmes qui n'étaient pas que téléphonistes, mais des femmes aussi qui ont, eu, qui ont fait carrière, d'ailleurs les des premières femmes qui a pu faire carrière à partir des années 70, euh, qu'on ait donc différents métiers, différentes euh, couches hiérarchiques, si on peut dire ça comme ça, euh, de, de, de différentes régions de la Suisse aussi. Alors voilà, on a essayé de respecter un peu tout ça, les différentes, des différentes générations. Donc la personne la plus âgée, elle a commencé son apprentissage dans les années, en 1945. Et la personne la plus jeune, encore en train de travailler maintenant, a fait son apprentissage dans les années 1980. Donc on a vraiment essayé d'avoir... Voilà, c'était pas facile, mais on a essayé de, de, de respecter le, au maximum la diversité de, de, de ces métiers. Et malheureusement, bon, on n'a pas, pas eu de réponse de, de Tessinois. Donc là, on, pour l'instant, il y a encore un petit trou. Donc ça, c'est un peu le but maintenant de, d'avoir cette première série, mais de continuer le projet avec les, plus ou moins les mêmes questions. Et puis, de, quand on aura de nouveau des fonds, de pouvoir continuer et puis euh, trouver les personnes qui manquent pour faire cette, ce panneau, de, ce tableau des PTT. Les BDT,
0: euh, c'est une entreprise énorme. Est-ce que vous pensez réellement pouvoir réaliser euh, une image qui correspond plus ou moins aux différents secteurs, à toute la diversité
1: je pense que c'est assez topique c'est vrai que c'est une entreprise tellement grande qui a beaucoup changé aussi donc je pense pas qu'on arrivera à vraiment avoir une personne pour chaque poste qu'il y a eu ça c'est clair, mais même là avec ces 15 interviews, quand même il y a des sujets, où on voit que ben, en tant, que, qu'en tant qu'employé par exemple en tant que facteur ben, ça touche à plusieurs autres domaines et puis on arrive à quand même à, à recouvrir disons une grande partie je pense mais après c'est clair qu'il y a plein de pas un domaine qu'on n'arrivera jamais à vraiment toucher, mais on essaye vraiment de, ouais, d'avoir une, une image la plus générale possible mmh. de cette entreprise. Mmh. Quels sont les sujets que vous abordez durant les entretiens Alors, euh, un peu le, le, le fil rouge des entretiens, c'était le changement, puis le changement, Et le changement au, niveau, euh, alors, au niveau du quotidien du travail, mmh. avec toutes les innovations techniques, technologiques qu'il y a eu, pas mal été touché par euh, l'arrivée du euh, de, de, de l'automatisation de certaines de ce, de certaines choses euh, l'arrivée par exemple du code postal par exemple les facteurs un peu plus anciens euh, donc les changements vraiment concrets qui ont eu lieu l'arrivée de l'ordinateur etc après les changements aussi au niveau de un peu disons plus politique donc comment on, ils ont perçu le, le changement de cette entreprise étatique, tout d'un coup la transformation en une, deux entreprises privées. Mm-hmm. Euh, on, on, je voulais savoir, est-ce qu'ils ont déjà senti venir quelque chose ou bien tout d'un coup c'était la grosse surprise, on va être privatisé. Donc c'était vraiment le mm-hmm. changement un peu dans tous les domaines. Et puis un peu, alors très, très concrètement, qu'ils nous décrivent leur quotidien du travail. Mm-hmm. Parce que c'est là où... Ça retrouve de nouveau cette, euh, les, le fond des archives, on a des, des documents très concrets, puis c'est intéressant de voir bah, comment concrètement une téléphoniste, par exemple, elle a géré ses petits billets, ses, ses consignes, ses manuels, machin. Comment, comment elle a travaillé, comment mmh. était un, un quotidien. Mmh.
0: Les personnes que vous avez rencontrées, est-ce quelles même elle préfèrent aborder certains thèmes qui les préoccupaient
1: spécialement Alors euh, là, je ne sais pas trop si je peux vraiment répondre à cette question. J'avais l'impression que très, très ouverte. Donc, euh, j'aimais vraiment bien raconter, en général, bien parler. Donc, j'ai jamais vraiment dû creuser. Mm-hmm. Euh, quand, ils racontaient, quand ils racontaient du passé, c'est vrai que on remarquait qu'ils avaient beaucoup, beaucoup aimé travailler pour les PTT. Mm-hmm. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable. Toutes les personnes étaient... Les yeux qui pétillaient quand ils pouvaient raconter justement comment se passait leur quotidien. Donc, ça, c'est je pense aussi du au fait que ben, les gens qu'on, qu'on a interviewés, c'est des gens qui, se sont, qui ont volontairement participé, donc c'est pas moi qui les ai cherchés, donc je pense déjà à ceux qui se sont manifestés, ils avaient envie de, de raconter, de, de parler. Donc voilà, le, le quotidien, auprès des, petites, des anecdotes, de, des choses drôles qui leur sont arrivées, surtout les téléphonistes, ben, ils avaient plein de drôles d'histoires à raconter. <rire> euh, les facteurs, aussi, facteurs du village, bien sûr, ils voyaient tout, ils aimaient bien raconter un peu aussi, euh, ils ont tous mis le, l'accent sur le fait qu'ils faisaient partie d'une grande famille, alors c'est quelque chose qui venait souvent, et puis qu'ils étaient fiers, en quelque sorte, de faire partie de ces, de ces PTT, que c'est un, c'est un certain prestige. Et puis après, quand il s'agissait de parler de, de la fin des PTT, il y avait, c'était très intéressant d'observer la, les différentes approches. Il y en a qui ont, ont dit que, ben, voilà, les changements, ça fait partie de la vie, et puis il faut essayer de s'adapter. Et d'autres qui ont vraiment dit que c'était la catastrophe, parce que... Euh, ils ont tout perdu, ce qui leur était cher, mmh. tout ce qu'ils aimaient, ce qu'ils appréciaient, donc il y avait un peu comme deux, deux camps après. Mmh. Et selon vous, ces témoignages oraux, qu'est-ce qu'ils vous ont amené de plus, que vous n'aviez pas auparavant Donc ils ont amené tout un côté ben, personnel à, à ces fonds d'archives, mmh. les PTT ils ont, ils ont des, des, peut-être vous allez voir après, il y a des kilomètres de, de, d'ordonnances, de, de marches à suivre, c'était vraiment tout a été réglementé, le, mmh. le, même si vous aviez le droit d'avoir un crayon ou un stylo et tout, c'était vraiment très très réglementé. Donc ça apporte tout un côté humain à, à, à cela. Ça permet justement de voilà, de voir un peu comment ils vivaient avec avec tous avec euh, avec ces lois, si on veut dire, c'est comme ça. Et puis euh, je pense que ça apporte Ouais, ça apporte des témoignages qui, qui sont importants aussi, parce que euh, ce sont des métiers qui, des fois, n'existent plus, ou qui mmh. n'existent plus ainsi. Mmh. Euh, toute une approche au travail qu'on ne connaît plus très bien aujourd'hui, une identification avec une entreprise qu'on ne connaît plus non plus trop, et puis des, des, ouais, des valeurs assez, assez intéressantes, en fait, mmh. qu'on, qu'on peut bien combiner avec les, les fonds qu'il y a ici. Mmh. Mais est-ce que vous contenez plutôt une perspective institutionnelle, les PTT, ou,
0: ou bien plutôt individuelle
1: alors là ça, je pense ça dépendra un peu de comment le projet va continuer mmh. puisqu'on est je pense moi j'aime bien dire on a fait une première partie puis après bon, le but c'est que ça continue donc à voir comment, dans quel sens ça va aller mais je pense que l'idée mmh. de, de base c'est donc de, de, de mettre les, les interviews telles quelles aux archives pour des personnes qui s'intéressent mmh. seront peut-être tel et tel sujet mmh. et puis en même temps on a un grand projet c'est de faire un un site internet, un mm-hmm. musée virtuel on peut appeler ça comme ça où il y aura des extraits, des, des interviews mises en lien avec des, euh, avec des documents, des archives et puis des textes du contexte historique général et puis le, là, ce sera plutôt euh, axé direction refaire un peu l'histoire de la communication en Suisse en général, donc, donc des PTT et puis Utiliser pour cela des sources écrites, orales, et puis... Euh... Et ce site, quand sera-t-il en ligne Alors voilà, aussi c'est un petit problème de fond. Euh, on a, il est prêt, quasiment. Alors on a travaillé avec des étudiants de l'école d'art de Berne. Ils ont développé un concept dans un, dans un séminaire prévu par, les, par l'école. Donc c'était bien accompagné. On en a choisi euh, deux, qu'on en a maintenant combiné. Et puis, donc, le concept, il est là. Euh, tout est prêt. <rire> il manque juste les, pour l'instant encore une subvention pour pouvoir effectivement payer le programmateur qui euh, met en ligne tout ça. Mais je pense qu'on espère que ça sera début euh, l'année prochaine. Mm-hmm. Et puis qu'après aussi le concept graphique il est prévu pour qu'on puisse au fur et à mesure rajouter des, des thèmes. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Mais comment vous comptez combiner, justement, euh, ces archives, euh, sources écrites de l'époque, les témoignages oraux d'aujourd'hui Parce que finalement, on a deux perspectives. Une perspective plutôt du passé, une perspective actuelle.
1: Vous pensez sur le site Oui, okay. sur le Et site. Alors, euh, aussi à voir, là, on est en train de, justement, de réfléchir à tout ça. Mm-hmm. C'est, on n'a pas encore euh, défini concrètement, mais je pense... Alors, il y aura des... Je vais vous montrer après. Il y aura des, une sorte de bulle d'entrée où il y a une citation tirer d'une interview, qui fait une sorte d'introduction à un sujet. Mm-hmm. Prenons, euh, par exemple, les, les numéros de service, le son onde. C'est un bon exemple, je pense. Alors là, ben, on peut expliquer comment est-ce que le son fonctionnait, quand il a changé euh, pas mal de, de face. Au début, on pouvait m'appeler pour euh, demander une recette, ou eh bien comment laver les, les rideaux, <rire> des choses comme ça. Et à un moment donné, les petites études ont dit, non, là quand même, il faudrait qu'on... Ils ont commencé à définir ce qu'on a le droit de mm-hmm. dire, ce qu'on n'a pas le droit de dire, et puis ça a toujours ça a évolué. Et puis à la fin, ben, ce qu'on connaît maintenant, c'est vraiment pour euh, des numéros de téléphone. Et puis là, on peut décrire ben, tout, ce, tout ce processus, mm-hmm. et en même temps, ben, combiner avec des, des extraits des interviews, qu'on mettra, parce qu'on a, on les a filmés, je pense, ça c'est mm-hmm. important de dire. Mm-hmm. On mettre simplement les, des extraits d'interviews euh, mm-hmm. d'une personne qui parle de, voilà, de, d'anecdotes par rapport à ce 111, mais qui dit. Euh, oui, on a, qui, qui apporte un, un petit côté personnel à tout ça. Mm-hmm. Voilà, je pense.
0: Mm-hmm. Et dans ce projet, quelles ont été les plus grandes difficultés que vous avez rencontrées
1: Alors, c'était de... Alors, je pense qu'il y avait tout ce côté très émotionnel de la fin des PTT. Mm-hmm. J'ai trouvé ça pas facile, toujours, d'aborder ce sujet, parce que je voulais... Déjà, j'ai essayé de l'aborder tout à la fin de l'interview, mm-hmm. pas que tout d'un coup, euh, ils soient déjà fâchés ou énervés au début. <rire> ça gâche un peu, entre guillemets, le, mm-hmm. la discussion. Et puis, euh, voilà, de voir un peu qu'est-ce qui, est, qu'est-ce qui est frustration personnelle, qu'est-ce qui a vraiment été dur pour eux au niveau professionnel parce qu'ils n'ont vraiment plus pu travailler comme il fallait, ou ils se sont mm-hmm. peut-être fait taper sur les doigts par en haut. C'était très difficile de, de faire la différence entre... le entre vraiment leurs leur sentiments très personnels, puis leur, je pense aussi en lien avec leur façon de, de voir la vie en général. Il y a des gens qui disent Bon, moi, les changements, je m'adapte, et puis voilà. Ils, ont, ils font tout comme ça. Je pense. Mm-hmm. Là, j'ai trouvé ça difficile de, de saisir un peu le, disons, le, le fond de, de certaines frustrations, peut-être. Mm-hmm. Là, je pense que c'était une des difficultés, surtout que c'est un, voilà, c'était un gros chamboulement pour tout le monde. Et puis euh, certains ont dû, ont dû aller. Enfin, ont dû, ils ont été, entre guillemets,. Euh, accompagné à la retraite, alors qu'ils auraient aimé travailler. Le, un bon exemple, c'était un, un monsieur qui a travaillé toute sa vie pour le développement de... Alors, ça, le mot français, je ne le connais pas, c'est Richtstrahl. C'est ce que... On, on, les ondes Oui, les ondes pour transmettre les, les informations le, avec les, les, les paraboles.
0: ah ok ouais. Puis après, mm-hmm. à, la fin de,
1: donc, à la fin des années 90, on utilisait plus cette technique, donc en même temps, il a dû entre guillemets, ouais, il a dû prendre sa retraite et en même temps, mmh. tout ce qu'il avait fait pendant toute sa vie, ça n'était plus utilisé. Mmh. Donc, j'ai trouvé ça difficile de, de gérer cette, tous ces chamboulements à la fin, voir est-ce que c'est personnel, est-ce que c'est un lien vraiment avec la, le contexte. Voilà.
0: Mmh. Mmh.
1: Qu'est-ce qui vous a, vous-même, le plus marqué euh, C'est de voir euh, la, l'énergie des gens quand ils parlent de leur travail, mmh. de, de voir qu'ils ont... Cette, cette philosophie de travail qu'ils avaient, vraiment, de s'engager pour une entreprise et pour une cause, un peu, si on veut dire. Ils ont quasiment tous dit, ben voilà, c'est un apprentissage, on va être c'était pour la vie. Et puis, un peu cette, cette vision que nous n'avons plus aujourd'hui, je trouvais, ben ça m'a marquée en me disant, ben voilà, ces gens qui s'engagent pour, pour leur métier, et puis qui, ça dépasse vraiment les frontières de, du professionnel, je pense,
0: mmh. Mmh. Mais finalement, ces interviews, donc, est-ce qu'ils nous ont plus révélé sur la manière dont on travaillait à la poste à l'époque, ou, enfin, à la poste au PTT, ou bien sur la vision du travail, la vision personnelle de comment on
1: travaille, en fait euh, je, Peut-être un peu les deux. Je pense que les PTT, je pense que c'était quand même une entreprise assez spéciale parce qu'il y avait enfin, je, le facteur il a, il, a, non il a un métier intéressant, mais il a aussi un rôle dans un mmh. village, par exemple. donc je pense que c'est ouais, un peu les deux. Je, ça m'a beaucoup appris sur, le, ben ben sur, sur toute une époque où, de t- toute façon, f- en tant que fonctionnaire, ben, le travail c'était autre chose. Mmh. Mais euh, certainement aussi sur les PTT, qui se tenaient la peine, par exemple, de, de faire en sorte qu'à Saint-Gal et puis au Tessin, puis à Genève, il y avait plus ou moins la, le même fonctionnement. De... Mmh. Puis ils faisaient aussi des échanges, par exemple. Ils il essayaient de, d'amener des... Alors, c'était obligatoire de faire une année en Suisse romande, par exemple, en tant que Suisse allemande, qui de... mmh. faisait beaucoup pour une sorte d'unité. Mmh. Puis ça, donc, j'ai pas mal appris aussi sur mmh. l'entreprise elle-même.
0: Mmh. Et sans les nouveaux apports technologiques, donc l'Internet, la possibilité de combiner euh, source écrite, source orale, auriez-vous mené un tel projet
1: Alors, je pense qu'on n'aurait pas mené euh, de la même manière déjà on n'aurait pas filmé les interviews parce que là on a, on a fait filmé par des professionnels pour avoir justement après la possibilité d'avoir des bonnes images pour le site, donc c'est mm-hmm. un peu dès le début qu'on avait cette idée euh, donc je pense que on aurait mené le projet d'autre, d'une autre manière, peut-être plus simple on les aurait fait venir on, on aurait enregistré comme ça juste avec un magnétophone et puis euh, classé après les interviews par thème peut-être dans les fonds pour les, vraiment que les combiner avec les Mmh. avec des sources écrites mmh. mais là c'est vrai que ça donne une super ouverture à, à ce genre de sujet
0: mmh.
1: et, et pour terminer, et quelles ont été les premières
0: réactions face à ce projet donc réactions de la part de, des personnes que vous avez interviewées ou des gens des PTT voire même des historiens ou du monde académique en général
1: alors bon les gens des PTT ils, ils trouvent ça super, j'ai l'impression que ça leur donne une sorte de comment dire, une revalorisation révalori- de leur, mmh. de leur engagement pour les petites tées. j'ai l'impression que c'est... Bon, voilà, c'était très positif. Après, dans le monde académique, je dois dire que je n'ai pas encore eu énormément de contacts, vu mm-hmm. que ça ne fait pas non plus très longtemps qu'on travaille là-dessus. Et puis que pendant longtemps, il ben, y a eu toute l'organisation, des interviews, puis ça fait que depuis un mois, un mois et demi, que je travaille vraiment sur le... concrètement mm-hmm. sur le contenu, alors de l'analyse des interviews, tout ça. Mais en parlant comme ça, droite à gauche avec des gens, j'ai que des remarque positive, ce qui est marrant c'est que la plupart des gens euh, qui, qui elle, a aussi une petite anecdote à, par rapport au PTT ça je trouve marrant parce que tout le monde dit ah oui j'ai un oncle qui, ou bien je me rappelle que c'est vrai que c'est, ces PTT ça a quand même pas mal touché la population mm-hmm. Suisse et puis mm-hmm. ça que je trouve intéressant c'est que c'est non seulement un sujet donc, intéressant parce que les PTT ont eu le monopole sur l'histoire de la communication mm-hmm. en Suisse jusqu'à ben, voilà, fin des années 90 mais en même temps, c'est aussi en tant que client, ben, on a eu besoin des PTT pour envoyer une lettre pour téléphoner tout. Donc voilà, euh, ouais, des réactions euh, très positives mmh. et, et le site mmh. final, à qui vous le destinez Alors là, on essaie de, de, d'atteindre un public très large, mmh. donc un public ben, de jeunes qui connaît peut-être pas trop euh, ces PTT, mais qui quand même utilisent les moyens de communication actuels, donc essayer de, que ça soit même attrayant pour eux. Donc, mais que ce soit un site pas non plus trop compliqué, pour qu'il puisse être utilisé par ben, tous ces gens qui ont travaillé pour les PTT. Et puis euh, voilà, donc on essaie vraiment de toucher un peu les, les gens quoi. en général, c'est, c'est un peu difficile à définir. Mais, mais que ce soit pas un site ni trop compliqué, ni des textes trop longs, vraiment une sorte d'information sur l'histoire de la communication. Mais vas-y, puis après, ben, si les gens s'intéressent un peu plus, ils peuvent venir ici faire des recherches. <rire> D'accord. Euh, Madame Joséphine métro, merci beaucoup. Merci.